0: Rome, samedi 16 octobre 1943. Il est 5h30 du matin. Les rues de la capitale sont désertes, tandis que les premières lueurs du jour éclairent faiblement les façades des maisons. Tout est calme et silencieux. À deux pas du fleuve, au centre de la ville, la Via del Portico d'Ottavia ne fait pas exception. C'est le cœur du ghetto juif de Rome où vivent près de 1500 personnes. À cette heure matinale, le quartier est encore endormi figés dans le sommeil reposant du Shabbat. Suspendus çà et là au croisement des ruelles, seuls quelques drapeaux s'agitent sous le vent. Leurs couleurs apparaissent lentement dans le clair-obscur de l'aube, un disque blanc sur un fond rouge, avec au centre une imposante croix gamée noire. Soudain, le rugissement de moteurs perce le silence. En quelques secondes, plusieurs dizaines de camions de l'armée surgissent à toute allure et se garent autour du ghetto. Ils en bloquent l'entrée principale mais aussi chaque issue secondaire, voies dérobée et ruelles discrètes permettant de rejoindre le reste de la ville. Un véritable filet méticuleusement planifié dans un seul et unique but ne laissait aucune personne s'enfuir. Près de 400 hommes se ruent hors des véhicules. Leurs vestes cintrées, leurs pantalons bouffant sur les cuisses et leurs grandes bottes de cuir remontant jusqu'aux genoux, tout est sombre, rigide, impersonnel. Mais l'aigle d'argent sur la boucle de leur ceinture ou leur képi et le brassard qu'ils portent au côté gauche rappelle leur appartenance à l'Ordre Noir. Ce sont les soldats de la SS nazie. En ce triste matin du 16 octobre 1943, à Rome, ils sont sur le point de rafler des milliers de Juifs. À la tête du convoi militaire, le général Albert Kesselring et son chef de la police Herbert Kapler ont pour mission de tous les envoyer à la mort jusqu'au dernier. Mais une petite centaine d'hommes, de femmes et d'enfants, vont réussir à échapper au massacre grâce à la complicité de trois médecins italiens et une invention. Une invention simple, mais brillante, contre laquelle les nazis ne pourront rien. Bonjour, je suis Andrea, bienvenue dans True Story. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une maladie très contagieuse et mortelle ayant sévi au cœur de Rome en 1943. Alors que l'armée nazie traque les juifs italiens, une centaine d'entre eux contractent le virus. Mis en quarantaine au sous-sol d'un hôpital catholique, ils agonisent dans d'atroces souffrances. À moins que cette mystérieuse pathologie ne soit en réalité qu'une ruse particulièrement efficace. Son nom, le syndrome K. Entre rafles et refuge, soldats SS et médecins, barbarie et héroïsme, découvrez sa true story. À l'été 1943, en pleine Seconde Guerre mondiale, le débarquement américain et britannique en Sicile force la destitution de Mussolini. Le nouveau gouvernement signe un armistice avec les alliés. Mais Hitler n'est pas prêt à laisser l'Italie sortir de la guerre aussi facilement. Il envoie une trentaine de divisions blindées de la Wehrmacht et 15 000 soldats SS traverser la frontière et reprendre le territoire. Dans ce contexte chaotique, les forces du Troisième Reich parviennent à s'emparer de la capitale au début de l'automne. Rome est alors occupée. Parmi ses habitants, une importante communauté juive vit près du portico d'Otavia, non loin du Tibre. Depuis cinq ans déjà, les Juifs de Rome sont victimes des lois raciales antisémites instaurées par le régime fasciste. Expulsion des écoles et de la fonction publique, confiscation des biens, interdiction de mariage ou de relations sexuelles avec des Italiens de race pure. Mais lorsque les Allemands prennent le contrôle de la ville, en septembre 1943, la situation devient intenable et la vie, un véritable enfer. Le général Kesselring et le chef de police Kapler, deux monstrueux fanatiques obsédés par l'idéologie nazie, ont pour ambition d'y appliquer la solution finale. Pendant les premières semaines, les soldats de la SS quadrillent la ville, brisent les vitrines des commerces juifs et passent à tabac leurs propriétaires. La Gestapo, de son côté, fiche toutes les personnes ciblées et rassemble autant de documents que possible pour recenser l'intégralité des Juifs à Rome. Mais dans ce climat de terreur, il existe un endroit, un refuge sous tutelle de l'Église catholique, qui depuis quelques années se refuse secrètement à appliquer les ordres du régime. Il s'agit de l'hôpital Fatebene Fratelli, dont le nom pourrait se traduire par « Faites-le bien, mes frères ». Situé sur la petite île Tibérine, au milieu du fleuve, et à quelques pâtés de maison à peine du ghetto juif, cet établissement est tenu par des moines et dirigé par trois médecins, Giovanni Borromeo, Vittorio Emanuele Sacciardotti et Adriano Osicini. Antifascistes convaincus, ils y soignent des opposants au régime. Et pendant la rafle tragique du 16 octobre 1943, ils vont avoir une idée géniale pour repousser les forces armées allemandes. Vers 5h30 du matin, des centaines de SS débarquent dans les rues du ghetto. La date n'a pas été choisie par hasard, c'est la nuit du Shabbat tous les Juifs sont réunis chez eux, en famille. Et même ceux dont le métier demande habituellement de se lever aux aurores restent à la maison ce jour-là. Sans perdre une seconde, les soldats défoncent les portes et réveillent en hurlant les habitants du quartier. Hommes, femmes, enfants, vieillards, tous sont traînés dehors sans exception. Le visage déformé par la peur et les jambes tremblantes, ils sont alignés le long des murs, nus parfois ou en chemise de nuit, dans le froid de l'automne. On les fouille, on les frappe, on les discipline comme des bêtes avant l'abattoir. Dans la panique, certains tentent de fuir, mais sont vite rattrapés par les chiens lâchés à leur poursuite. D'autres cachent en urgence leurs enfants dans les caves ou les greniers, avec l'ordre déchirant de se taire et de vivre. À 14 heures, plus de 1000 Juifs sont arrêtés et chargés comme des animaux sur des camions militaires vers une destination dont ils ignorent tout. Ils arriveront six jours plus tard dans un coin reculé de Pologne, le camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau. Mais le 16 octobre 1943, au milieu de l'après-midi, après plusieurs heures de rafles aussi brutales que méthodiques, un informateur anonyme alerte les soldats nazis. Des juifs auraient réussi à s'échapper et se seraient réfugiés non loin de là, dans l'hôpital Fatebene Fratelli. Aussitôt, le général Kesselring fait bloquer les accès à l'île Tibérine. Et Kapler, le chef de la SS, envoie ses hommes perquisitionner l'établissement. Mais lorsque les soldats arrivent sur le pont menant à l'entrée principale, ils se retrouvent nez à nez avec trois hommes. Une blouse blanche, un masque et des gants chirurgicaux, voilà tout leur arsenal. Ce sont les médecins de l'hôpital Fatebene Fratelli. À la demande des militaires, ils s'écartent docilement. Seulement, il est de leur devoir de les prévenir. Une nouvelle maladie a été diagnostiquée chez certains patients. Elle provoquerait des convulsions, des accès de démence et une paralysie progressive entraînant la mort par asphyxie. Des membres du personnel ont déjà été contaminés et mis en quarantaine, mais qui sait si le virus ne se serait pas déjà répandu plus largement dans l'hôpital. En référence au bacille de Koch, la bactérie responsable de la tuberculose, les médecins l'ont nommé le syndrome K. Et c'est bien simple, ils n'ont jamais rien vu d'aussi contagieux et mortel. Une épidémie de ce syndrome, encore mystérieux pour la science, pourrait tout bonnement décimer l'armée allemande entière et mettre fin au Troisième Reich. Après quelques minutes d'hésitation et d'un face-à-face tendu avec les trois médecins, les soldats SS décident alors de faire demi-tour. Jusqu'à la libération de Rome en juin 1944, ils ne remettront plus jamais les pieds dans les environs. Évidemment, des Juifs se cachent bel et bien dans les sous-sols de l'établissement et bien sûr, toute cette histoire de maladie n'est que pure invention. Le syndrome K n'existe pas, bien que le personnel de l'hôpital ait confectionné par la suite toute une batterie de faux documents pour tromper la Gestapo. À la fin de la guerre, cette histoire reste un secret pendant près de 50 ans. Il faut attendre le début des années 90 pour qu'Adriano Ossicini, quelques années avant sa mort, livre à un journaliste toute la vérité. Peu après, le fils de Giovanni Borromeo publie les carnets de son père et dévoile au grand public les détails de l'affaire. Alors pourquoi le syndrome K Tout simplement comme la première lettre de Kusserling et Kepler, les noms des deux hauts responsables chargés d'organiser les rafles en Italie. En tout, ce subterfuge a permis de sauver une centaine de vies, c'est-à-dire peu comparé aux 8000 Juifs italiens déportés pendant l'occupation nazie. Mais l'action de ces médecins, au courage extraordinaire, reste encore aujourd'hui un symbole vibrant d'humanité et d'héroïsme, en plein cœur de la terreur et de la barbarie. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story, écrit par Ellie Oliven, réalisé par Gautam Choukla et Antoine Berry-Roger. Dans le prochain épisode, je vous parlerai d'un designer français, célèbre pour avoir inventé une armure futuriste. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés.